0: on se retrouve cette semaine pour la partie 2 de l'épisode sur les rêves. Vous allez voir, j'ai encore plein de choses à vous partager à ce sujet. La semaine dernière, on a vu que les rêves étaient présents tout au long de la nuit, mais proportionnellement parlant, beaucoup plus fréquemment durant les phases de sommeil paradoxal, qui se retrouvent surtout en fin de nuit. Pour exister, les rêves sont surtout tributaires du rythme des ondes cérébrales dans le point chaud postérieur, situé dans la moitié arrière du cerveau. Ce point chaud recoupe des aires sensorielles et est donc capable de créer tout un monde en rêve. Les ondes cérébrales doivent atteindre un certain seuil d'intensité à cet endroit précis pour qu'un rêve puisse être créé. Ensuite, de nombreuses zones s'activent en réaction au rêve, comme l'amygdale, par exemple, liée aux émotions. En gros, notre cerveau s'active presque comme si nous étions éveillés, sauf que nous ne le sommes pas. Cette semaine, nous allons voir ensemble plein de questions qu'on se pose sur les rêves. Pourquoi certaines personnes se souviennent de leurs rêves et d'autres pas Pourquoi rêvons-nous D'aucune utilité apparente, ils nous servent peut-être finalement à beaucoup plus qu'on ne le pense. Nous répondrons aussi à la question suivante. Comment passe le temps dans les rêves Passe-t-il en accéléré ou au ralenti Et pour terminer, nous parlerons des rêves lucides. Vous savez ces rêves durant lesquels le rêveur a conscience d'être en train de rêver Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on écoute la partie 2 du florilège des rêves les plus fous que vous m'avez envoyés. <tousse> Donc mon cauchemar commence par l'incendie de ma maison familiale, euh, voilà donc je rentrais de cours et là je me rends compte que ma maison est en train de cramer, il y a toute ma famille dedans, donc c'était en fait un méchant qui avait mis le feu parce qu'il voulait tuer toute ma famille, qui n'a pas réussi d'ailleurs parce que moi j'ai survécu, je n'étais pas là. Et donc euh, les jours passent, et moi je me fais traquer par ce méchant, parce que voilà il veut finir le boulot, hein, donc euh, malheureusement il réussit à m'attraper. Et au lieu de me séquestrer dans une cave ou de me tuer très rapidement, pour éviter que je m'enfuie, donc je ne sais pas ce qu'il voulait me faire parce que je me suis réveillée avant, mais euh, il m'a accroché sur le mur avec un pistolet à clous. Donc je ne vous explique pas la douleur, et j'avais un clou dans chaque extrémité, et la douleur était tellement forte que ça m'a réveillée. Voilà. Alors moi mon rêve le plus fou il commence dans un hall de gare, en fait je suis perdue et je sors, j'arrive dans un énorme Harrods et pareil impossible de trouver la sortie, je me mets à courir mais les boutiques défilent comme des quais de métro. Au bout d'un moment j'arrive dans un énorme jardin où il fait nuit, tout le monde est déguisé et je me fais kidnapper par trois hommes complètement habillés en noir. Qui me plongent de force dans une piscine, me font marcher sur des sortes d'oursins, me mettre la tête sous l'eau. Je me retrouve face à un énorme requin. Euh, et puis euh, le jour se lève et ils m'expliquent qu'en fait ils sont gentils, que tout ce que j'ai vu la veille c'était fictif. Les oursins c'est en fait des legos. Le requin il était en plastique et euh, ils veulent que mon bien et me font passer la fin de ma journée euh, dans un parc d'attractions. Mon rêve le plus fou est bien évidemment un cauchemar où j'avais hyper peur. Euh, en gros, tous les stéréotypes du cauchemar étaient rassemblés, genre l'homme qui me poursuit, qui veut ma mort et qui me trouve, peu importe les super endroits que je trouve pour me cacher. Euh, le fait que bah, toute ma famille et mes amis meurent et je me retrouve seule au monde, et, et en fait ça n'arrêtait pas de s'empirer. En gros, euh, si je me disais bah, ça pourrait être pire, euh, au moins il n'y a pas d'araignée, bah, bim, il y avait des araignées. Ça en devenait ridicule en fait. Et à un moment donné, j'étais tellement à bout, j'en pouvais plus, où je me suis dit, bah bon, j'ai bien fait, c'était une sacrée performance de résistance émotionnelle, mais là, j'en peux plus. Donc je vais sauver ma partie, sauver toute mon avancée et changer de rêve. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé, et j'ai parvenu à changer de rêve et retrouver le calme. Comme vous pouvez le constater, vous m'avez surtout envoyé des cauchemars. Et on sait tous à quel point il est affreusement désagréable de faire un cauchemar en pleine nuit. T'es obligé de te lever, regarder sous le lit, vérifier qu'il n'y a personne de caché dans les toilettes, aller choper un couteau dans la cuisine pour le mettre sous l'oreiller au cas où... Bref, c'est terrible. Tellement terrible qu'on se demande quel est le but de tout ça. Quel est le but des cauchemars Nos rêves ont-ils un sens si après des centaines de milliers d'années d'existence, Homo sapiens conserve encore cette capacité, c'est que rêver doit avoir un but plus élaboré qu'entretenir la conversation à la machine à café avec les collègues le lendemain matin. À travers les années, on a tenté de donner mille buts au rêve. messages des dieux, présages, avertissements, visions du futur, représentations de nos vies antérieures, expression de l'inconscient notamment à travers ses désirs refoulés, « big up Freud ». Bon, je suis au regret de vous dire que le rôle des rêves est en fait beaucoup, beaucoup plus cartésien. D'ailleurs, je pose ça là, comme ça, innocemment, mais la théorie qui dit que nos rêves ont une signification universelle est rejetée par la plupart des scientifiques aujourd'hui. Et oui, le fait de rêver d'un couteau n'est pas révélateur d'une grande méfiance vis-à-vis -vis de l'homme et de son pénis. La position de la majorité des chercheurs est que le fonctionnement du cerveau endormi pourraient avoir été en partie sélectionnés au fil de l'évolution et procurer divers avantages. Pour Delphine Oudiette, chargée de recherche à Linserm et à l'Institut du cerveau de la moelle épinière à Paris, où elle étudie le rôle du sommeil et des rêves, ces derniers ont en fait une grande influence sur les fonctions cognitives. Premièrement, les rêves permettent de mémoriser des événements de notre quotidien dont ils rejoueraient une version modifiée. Plusieurs études ont révélé de nombreuses ressemblances entre les éléments du rêve, lieux, objets, personnes et les événements vécus pendant la journée. Il y a notamment une étude menée en 2003 par Magdalena Faust de l'école de médecine d'Harvard où des sujets devaient noter et comparer leurs rêves et leurs activités journalières pendant deux semaines. Plus de la moitié des thèmes, des émotions et des personnes rêvées étaient en lien avec les événements vécus récemment. Bien sûr, on ne revit pas exactement nos journées. Ce sont plutôt des éléments de nos journées qui seraient incorporés par fragments dans nos rêves. Le fait que ces événements vécus ne soient pas rejoués à l'identique durant les rêves, mais remodelés par le cerveau, viendrait accroître également la créativité. Plusieurs études, dont celle dès 1993 de Jacques Montangéro, reconnu pour ses recherches sur les rêves et son influence sur notre cognition, ont montré que les rêves favorisent les idées et les associations d'idées inédites. Ils permettraient aussi de trouver plus facilement la solution d'un problème. Troisième rôle, les rêves permettraient de favoriser l'apprentissage. Une étude menée en 2010 par Robert Stiggold, chercheur à Harvard, montre qu'un apprentissage est d'autant plus consolidé lorsque nous en rêvons par la suite. Dans cette étude, des étudiants se sont initiés à un jeu vidéo de labyrinthe puis ont effectué une sieste de 45 minutes. Ceux qui ont déclaré avoir eu des rêves en lien avec le labyrinthe étaient trois fois plus performants que ceux n'ayant pas rêvé du labyrinthe. Une théorie existante et qui expliquerait pourquoi les rêves persistent, chez Homo sapiens, est la théorie de la simulation des menaces. Selon cette théorie, les rêves auraient pour fonction de répéter des situations menaçantes, ce qui aurait constitué un avantage évolutif pour nos ancêtres. En jouant mentalement les événements menaçants, nous apprendrions à éviter les pires comportements et à garder les meilleurs. Cette sorte de « répétition générale » entre guillemets nous permettrait de mieux gérer les émotions négatives. Je ne m'attarderai pas sur cette théorie car les recherches à ce sujet ne sont pas toutes très valides, beaucoup se contredisent, mais en tout cas cet aspect est étudié actuellement et reste à prouver. Les rêves semblent donc avoir été en partie sélectionnés au fil de l'évolution pour accomplir diverses fonctions, comme anticiper, gérer les émotions négatives, consolider la mémoire, produire des idées nouvelles, trouver des solutions à nos problèmes et forger des mécanismes d'adaptation à l'imprévu. Mais les nombreux éléments qui s'assemblent au sein des rêves ne sont pas encore tous explicables et n'ont peut-être pas tous un rôle. À présent, j'aimerais répondre à une question qu'un auditeur m'avait posée. Pourquoi certains se souviennent des rêves et pas d'autres Pour répondre à cette question, je vais reprendre l'étude menée par l'équipe de Perrine Ruby, chargée de recherche à l'Inserm, au sein du Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon. Dans cette étude, Perrine Ruby a étudié l'activité cérébrale de ces deux types de rêveurs afin de comprendre ce qui les différencie. Les résultats révèlent que les grands rêveurs présentent une activité cérébrale plus forte durant le sommeil au niveau de la jonction temporopariétale. Cette jonction est une zone cérébrale qui, comme son nom l'indique, se situe entre le cortex temporal et le cortex pariétal, et qui est impliquée dans l'orientation de l'attention vers les simulations extérieures. Par conséquent, le cerveau des grands rêveurs est plus réactif aux stimuli de l'environnement et donc plus facilement réveillable, si je puis dire. Perrine Ruby a en effet pu évaluer que les grands rêveurs comptabilisent deux fois plus de phases de réveil pendant le sommeil que les petits rêveurs. Par conséquent, pour se souvenir d'un rêve, il faut se réveiller pendant la nuit, et donc avoir un certain degré de conscience du rêve pour pouvoir le mémoriser. Mes excuses pour tous ceux qui ont un sommeil de plomb et que même une tornade ne réveillerait pas, vous devez très sûrement faire partie de ceux qui ne se souviennent jamais de leurs rêves. Attention, ces recherches ne signifient pas que les grands rêveurs font en effet plus de rêves que les petits rêveurs. Les petits rêveurs apparaissent comme petits car ils ne s'en souviennent juste pas. Passons à une autre question qu'on retrouve souvent sur les rêves. Comment perçoit-on le temps quand on rêve est-ce qu'une heure en rêve correspond en réalité à cinq minutes dans la vie réelle Ou est-ce qu'une heure en rêve correspond réellement à une heure dans la réalité Cette question, on se la pose depuis déjà plus de 60 ans. Et de nombreuses études ont montré que dans le rêve, le temps s'y écoule presque, et j'insiste sur le presque, comme celui de l'éveil. En 1958 le neuroscientifique américain William DeMent a réalisé une étude en utilisant ce qu'on appelle des jalons sensoriels. Il a exposé des dormeurs à des sons, comme des sonneries de porte, et des lumières, comme des flashs de lampes, puis les a réveillés dix minutes après. Un quart des rêves recueillis avaient incorporé le son ou la lumière dans leur scénario. Par exemple, les dormeurs justifiaient la sonnerie de la porte comme « des amis ont sonné à la porte ». Le chercheur demandait ensuite aux dormeurs de raconter leur rêve entre le stimuli sensoriel et le réveil. Ici, le dormeur dont les amis avaient sonné à la porte avait répondu « Je leur ai préparé du thé, nous discutions tranquillement en le buvant quand vous m'avez réveillé. » La longueur du scénario de leur rêve correspondait à la durée réellement écoulée dans la réalité, soit dix minutes environ. Depuis, les chercheurs ont trouvé d'autres techniques pour étudier le temps afin d'être plus précis. La question de savoir si les actions dans les rêves prennent le même temps qu'à l'état de veille est notamment testée aujourd'hui en utilisant des rêves lucides. Durant les rêves lucides, la personne est consciente qu'elle rêve et peut effectuer des actions délibérées sur le rêve. Elle est aussi capable de marquer des intervalles de temps, bien pratique donc pour répondre à notre question. En 2014, Daniel Erlacher de l'université de Berne en Suisse a travaillé avec ses rêveurs lucides. Il les a fait compter jusqu'à 10, 20 et 30 pendant l'éveil, puis en rêve. Il leur a aussi demandé de marcher 10, 20 et 30 pas pendant l'éveil, puis en rêve. Durant son sommeil, le rêveur lucide signalait le début et la fin de chaque action par des signaux oculaires, ce qui permettait aux chercheurs de calculer combien de temps durait la tâche. Daniel Erlacher a ainsi démontré que les tâches en rêve étaient un tout petit peu plus longues qu'en réalité. La différence était surtout significative lorsque la tâche portait sur des actions physiques comme la marche. En effet, compter jusqu'à 20 prenait en moyenne 17 secondes en éveil et 22,4 secondes en rêve lucide. Mais marcher 30 pas prenait 18,5 secondes en éveil et 28,6 secondes en rêve lucide. Donc globalement, dès que le rêve ne porte pas principalement sur des actions physiques, le temps du rêve n'est pas significativement différent de celui de l'éveil. Le temps passe un peu plus lentement lorsqu'une action physique est intégrée, mais cette différence n'est pas non plus énorme par rapport à ce qu'on peut lire ou voir dans certains films comme Inception. En parlant de rêve lucide, et si on faisait un petit topo sur ce phénomène je ne vais pas aborder toutes les informations que nous possédons sur ce phénomène parce que ça nécessiterait un épisode entier. Par contre, je trouve ça quand même intéressant d'aborder un tout petit peu ce phénomène, plus courant qu'on ne le pense. En effet, environ la moitié d'entre nous expérimenterait au moins une fois dans sa vie un rêve lucide. Comme ça peut faire un peu flipper si vous le vivez un jour, autant en savoir un peu sur ce phénomène. Les rêveurs lucides ont une sorte de conscience pendant leurs rêves, et peuvent consciemment influencer et contrôler leurs rêves. Les rêveurs lucides seraient dans un état de conscience hybride, entre le sommeil et l'éveil. On écoute à ce sujet le témoignage de Mauricio, un auditeur de Neurosapiens, qui a eu la gentillesse de bien vouloir nous parler de son expérience de rêveur lucide.
1: Alors, comment j'arrive à le... induire C'est un peu bizarre, je me rends compte que j'en fais souvent lorsque je suis un peu fatigué. Je pense que mon cerveau ne doit pas totalement se reposer euh, lorsque je vais me coucher, je fais des rêves lucides en fait. Euh, L'induire, j'ai essayé plusieurs techniques, il y en a qui marchent plus ou moins que d'autres, mais c'est vrai que c'est difficile en fait, il faut vraiment essayer tout le temps, à chaque, à chaque fois quand on essaie d'aller se coucher, d'induire ça. Donc, il euh, y, 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 a, y a différentes techniques. Moi, j'en ai pas vraiment. Euh, C'est à chaque fois que je pense au rêve avant d'aller me coucher. Allez, ça marche une fois sur dix, mais j'en fais quand même souvent, pas plus tard que la nuit dernière, par exemple. Euh, comment je me rends compte que je suis dans un rêve c'est assez bizarre parce qu'en fait, on n'arrive pas à faire, le, comme si on était à faire le focus sur les choses. Un peu comme si on n'arrivait pas, on était une, une, un appareil fauteur qui n'arrive pas à faire une mise au point. Donc, ça reste toujours un peu flou mais on a conscience qu'on n'arrive pas à le faire en fait euh, il y a des techniques pour savoir si on est dans des rêve lucide, c'est par exemple essayer de se toucher les mains ou les doigts et c'est vrai que ça on n'y arrive pas on sent juste qu'on a peut-être des membres euh, mais on n'arrive pas, et c'est assez drôle parce que c'est lorsqu'on se rend compte qu'on est dans un rêve lucide euh, qu'on peut très vite se réveiller, ça m'arrive assez souvent, lorsque je me rends compte que, dans un, que je suis dans un rêve lucide, très vite je peux me réveiller, donc c'est une sorte d'équilibre à maintenir pour se dire, bon, je suis dans un rêve lucide, dans une sorte de, de réalité parallèle, entre guillemets. Et, et donc ça veut dire que je peux faire des choses euh, que normalement je ne pourrais pas faire. Et il y a une sorte de, de sensation, comme je disais avant, de, de légèreté parce que tu t'es dit tu peux faire tout ce que tu veux et en même temps, c'est un équilibre à maintenir parce que si tu fais des choses un peu trop fous, euh, trop folles, je dirais, bah, tu peux très, très vite te réveiller. Et, et je ne veux pas me réveiller parce que je sais que je, que je, entre guillemets, je peux essayer de faire des choses. Hier... Euh, J'ai eu l'opportunité de pouvoir marcher sur l'eau. En fait, il se trouve que récemment, j'étais dans une maison, il y avait une piscine, et je me suis retrouvé, pas exactement au, au, au même endroit, mais ça y ressemblait beaucoup, et je pouvais marcher sur la piscine et, et, et sans sentir l'eau. Donc, euh, donc on a, on a ces sensations-là. C'est très, très facile d'en fait, sortir d'un rêve lucide, euh, mais c'est très difficile d'y rentrer et d'y rester surtout.
0: Comme le souligne Mauricio, il est possible pour ces rêveurs de savoir s'ils sont dans un rêve lucide ou non. Les rêves lucides et non lucides sont ressentis différemment, et cela suggérait qu'ils sont associés à une différence d'activité cérébrale. Vous vous souvenez, dans la partie 1 de cet épisode sur les rêves, je vous disais que le lobe frontal était complètement endormi lors du sommeil et des rêves standards. Eh bien lors d'un rêve lucide, cette partie préfrontale est réveillée. Cette zone et spécialisée notamment dans les fonctions cognitives supérieures, comme le raisonnement logique et le comportement volontaire. De nombreuses études doivent encore être faites sur les rêves lucides pour mieux comprendre leurs tenants et aboutissants, mais pour le moment, ce sujet promet de belles découvertes sur le fonctionnement des rêves. J'espère que ces deux épisodes spéciaux sur les rêves vous ont plu si c'est le cas, je vous invite à me soutenir en laissant 5 étoiles et un ch'ti commentaire sur Apple Podcast. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous m'écoutez et vous dis à dans deux semaines